0: Hitzewellen und Hitzetote, Tropenkrankheiten in Europa. Die Klimakrise wirkt sich mittlerweile auch ganz unmittelbar auf unsere Gesundheit aus. Wir wollen heute über diesen Zusammenhang sprechen, mit zwei Frauen, die genau darüber gerade ein Buch veröffentlicht haben. Es das heißt, überhitzt die Folgen des Klimawandels für unsere Gesundheit. Die Autorin sind Claudia Tradel-Hoffmann, eine der international führenden Umweltmedizinerinnen, und Katja Trippel, studierte Geografin und Wissenschaftsjournalistin. Ich bin Lea Brenneker vom WWF Deutschland. Ja, liebe Frau Trippel, liebe Frau Treidel-Hoffmann, schön, dass es klappt heute, dass Sie die Zeit gefunden haben. Vielleicht meine erste Frage erstmal: Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, ein Buch über den Zusammenhang von Klimakrise und Gesundheit
1: zu schreiben? Und wie haben Sie sich dann gefunden? Also, die Idee hatten gar nicht wir ursprünglich, sondern die hatte der Lektor vom Duden-Verlag, Ludger Ikas. Der kam damit auf mich zu und ich bin sofort angesprungen, weil mich dieses Thema schon seit, einer, seit geraumer Zeit umtreibt. Und ich immer eine Idee suchte, wie man den Menschen hier begreiflich machen kann, dass es sie auch betrifft. Also dass es nicht nur der Eisbär ist oder die Australierinnen und Australier, den äh, der Garten wegbringt, sondern dass wir hier alle den Klimawandel spüren und dann... Habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer kompetenten Co-Autorin und habe Claudia Treidel-Hoffmann gefunden.
2: Yeah. Genau, so war das. Und dann haben wir uns in einem Zoom-Meeting getroffen, wie das heutzutage so möglich ist. Und ich glaube aber auch gleichzeitig, dass das einfach ermöglicht hat, dass wir relativ schnell dann zusammengefunden haben. Also ich muss sagen, ich habe direkt gespürt, dass das passt. Wir, wir schaffen das zusammen. Ich hatte nämlich in der Tat schon vorher mal darüber nachgedacht, die Erkenntnisse, die wir aus der Forschung einfach haben, die an die, an die breite Öffentlichkeit zu bringen und hatte aber leider... Die Zeit einfach nicht. Und wusste, dass ich das auch ähm, sicherlich sprachlich nicht so rüberbringen kann, wie jetzt die Katja Trippel, das mit ihrem journalistischen, ähm, ja, extremen Talent geschafft hat. Und deswegen habe ich da direkt gesagt, ja, da mache ich mit. Und so haben wir uns getroffen. Und in der Tat haben wir uns bis heute äh, mehr auf Zoom getroffen als persönlich.
1: Also wir haben uns genau ein einziges Mal getroffen, ja. <lacht> wir haben wir uns in München getroffen, haben die verschiedenen Kapitel zusammen organisiert, welche Themen behandeln wir, wer sind unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, in welche Regionen in Deutschland gucken wir, bei wann, wann schauen wir mal ins Ausland. Ähm, ja, und dann ging es los mit der Arbeit. Das hört sich gut an.
0: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, Sie wollten ähm, auch mit dem Buch so ein bisschen zeigen, welche Auswirkungen die Klimakrise auch hier hat. Und es ist ja wirklich so, dass die Wetterextreme auch ähm, in Europa und in Deutschland stark zunehmen. Wir haben Starkregen und Überflutungen auf der einen Seite und Dürren auf der anderen. Die Hitzetage nehmen zu, also Tage mit über 30 Grad. Ähm, und oft ist es tatsächlich so, dass man erst an die wirtschaftlichen Folgen dabei denkt, die auch wirklich nicht zu unterschätzen sind. Ich glaube, in Europa waren die Wetterextreme letztes Jahr allein für Schäden in Höhe von 10,6 Milliarden Euro verantwortlich. Aber welchen Einfluss haben denn die Wetterextreme auch unmittelbar auf uns und unsere Gesundheit? Also jetzt vor allen Dingen auch Stichwort äh, Dürre und Hitze.
2: Wenn ich das jetzt mal aus der medizinischen Sicht sagen kann, und das war ja auch meine Motivation, weil ich eben ganz konkret die Patienten bei mir in der Sprechstunde sehe. Und wir können uns das so vorstellen, dass der Klimawandel auf das ganze System Erde wirkt. Und so wie er auf das ganze System Erde wirkt, so wirkt er auch auf das ganze System Mensch und macht uns krank. Und wir haben einmal ganz schön geschrieben, dass, dass, dass Kranke kränker werden und dass Gesunde sich Gorgi fühlen. Und genau das sehen sehe ich in meiner Sprechstunde. Ich sehe vermehrt Allergiker und ich sehe Allergikerinnen, die am, im Januar mit, mit Pollenallergien auf mich zukommen. Ich sehe Patienten mit Borreliose und Zeckenbissen äh, bereits im Februar, März. Ähm, und ich sehe einfach auch neue Erkrankungen. Und all das ist etwas,
1: was jetzt und hier passiert. Ich habe ja vor zwei Jahren oder 2019, 2020 in Australien gelebt und gearbeitet. Und dort ist die Klimakrise ja wirklich schon sehr viel deutlicher zu spüren als hier. Also es, war das, es waren die Monate dieser furchtbaren Feuer, die insbesondere in den großen Metropolen wo hunderte Tote gesorgt haben. Nicht, weil sie, nicht wegen der Feuer, sondern wegen der Luftverschmutzung. Also das eine hat dann immer eine Folge auf das andere. Und... Ähm, das sind alles so Effekte, wo man irgendwie bei uns noch denkt, hmm, kommt nicht so nah an mich ran. Aber, aber das täuscht. Das täuscht total. Also auch die Allergien. Ich spüre das am eigenen Leib. Ich bin allergisch gegen Gräser und ich bin allergisch gegen Beifuß und neuerdings eben auch gegen Ambrosia. Und dieses Kraut wächst und gedeiht auf dürren Flächen. Das blüht bis in den Herbst hinein inzwischen. Einfach, weil es so warm bleibt. Und das belastet mich. Also mir läuft die Nase, mir, mir tränen die Augen, ich bin müde, ich kann nicht richtig arbeiten, ich muss mich dopen mit antiallergischen Mitteln. Das sind alles solche Punkte, die werden immer weggewischt, aber sie, sie beeinträchtigen mich und Millionen andere Menschen.
0: Ja, also es lässt sich jetzt wirklich tatsächlich schon ähm, auch feststellen und quantifizieren, dass jetzt, Sie haben jetzt die Pollen auch angesprochen zum Beispiel, dass es damit eher losgeht mittlerweile und auch äh, länger andauert und dass es auch jetzt äh, andere, andere Pollen sind oder andere Pflanzen?
2: Genau, der, der Klimawandel wirkt auf unsere Gesundheit im Prinzip über die Veränderung von Ökosystemen. Also der, der Klimawandel wirkt so auf die Pollen, dass wir erstens längere Pollenflugsaison haben. Pollen fliegen fast das ganze Jahr. Zweitens ist es so, dass wir auch mehr Pollen haben. Also mehr CO2 bedeutet unter anderem auch, dass ist im Prinzip ein, ja, ein Wachstumsfaktor auch für Pflanzen. Und deswegen sehen wir mehr Pollen auch durch die Hitze, durch CO2, aber andere Dinge auch noch. Und drittens ist, dass der Pollen... Eben auch noch aggressiver wird. Also er setzt mehr von diesem Eiweiß, von diesem Protein frei, was Allergien auslöst. Und dann kommt hinzu, dass wir auch noch neue Pollen haben. Also diese vier Faktoren, die führen einfach dazu, dass wir mehr Allergiker und Allergikerinnen haben. Aber nicht nur das, sondern auch die, die schon bereits eine Allergie haben, die leiden mehr, weil einfach mehr Pollen da sind.
0: Mhm. Und was Sie auch noch gerade angesprochen haben, das fand ich auch interessant, ähm, sind quasi die, die Tiere, Insekten und so weiter. Stichwort Zecken und Borreliose, das gibt es jetzt auch häufiger durch die Klimakrise und wie sieht es auch aus mit anderen Tieren? Also jetzt zum Beispiel denke ich jetzt an die an Mücken und Krankheiten, die auch von Moskitos übertragen werden. Ist ja so ein bisschen so ein Horrorszenario, aber vielleicht ein Horrorszenario, das Realität werden könnte, dass wir bald auch in Europa uns ähm, eindecken müssen mit Mitteln gegen Moskitos, die dengue übertragen, eventuell sogar Malaria und so weiter. Oder Ist das übertrieben oder ist das wirklich, könnte das bald Realität sein? Also ich fange mal kurz
1: an mit den Zecken weil ich da ausführlich mit verschiedenen Experten und Experten gesprochen habe. Und die haben für 2018, 2019 und 2020 festgestellt bei ihren wöchentlichen Rundgängen, dass es noch nie so viele Zecken gab. Also die Zahlen haben sich zum Teil fast verdoppelt. Und die Folge 2020 war, dass es auch noch nie so viele FSME-Erkrankungen gab. Was auch daran lag, dass 2020 natürlich durch die Corona-Krise sehr viele Menschen draußen in der Natur unterwegs waren. Aber das kann nicht der einzige Grund sein. Also diese milden Winter bringen die, das Zeckenwachstum zum Boomen. Und die Zeckenexperten haben auch herausgefunden, dass, der, dass die, die Viren, die das FSME übertragen, inzwischen auch in viel größeren Höhen, also im Mittelgebirge überleben können. Dort waren die früher nicht. Dort gab es nur die Zecken, aber nicht das, das Virus. Das hat sich auch durch die Erwärmung ergeben. Und zu den ähm, zu den Mücken. Ich bin ja gerade hier aus Frankreich zugeschaltet und hier fliegt schon die ganze Zeit die Tigermücke durch die Gegend. Also ich weiß, es ist hier aus in Phasen, wo es dann auch noch feucht ist und wo die ihre Eier ausbrüten können, es wird unerträglich. Ich habe Nachbarn, die gehen im Sommer überhaupt nicht mehr in den Garten hinaus. Das ist jetzt sozusagen nur eine bequemliche Sache. Da geht es nicht um die direkte Gesundheit. Aber wenn die dann erstmal anfangen, diese gefährlichen Krankheiten zu übertragen, dann haben wir nochmal eine ganz andere Situation.
2: Genau, und dafür braucht es einfach auch Erkrankte, die dann ähm, durch unsere Mobilität nach Deutschland kommen. Und sobald eine Mücke auf einen Erkrankten trifft, dann kann er den Erreger auch äh, mit aufnehmen. Und dann haben wir diese Erkrankungen auch hier. Also wir nennen das Vektoren. Also die Mücken sind die Vektoren, die diese Erkrankungen übertragen. Und, und wir, wir sehen eben diese Erkrankungen. Wir beschreiben auch mehrere Fälle von Westnilfieber zum Beispiel. Und das ist ein Punkt dieser neuen Erkrankungen, die wir sehen, das hat natürlich auch eine Konsequenz für unsere Ausbildung. Wir müssen natürlich diese neuen Erkrankungen erklären. Also ich habe während meines Studiums natürlich auch von West Fieber gehört, aber das war dann Tropenerkrankung. Mhm. Jetzt ist es eine Erkrankung, die hier bei uns vorkommt. Und äh, das heißt also, und das ist auch bereits passiert, die Ärztekammer hat äh, das Thema Klimawandel und Gesundheit in den Weiter- und Fortbildungskatalog
0: mit aufgenommen. Okay, das ist ja schon mal quasi ein, ein positiver Schritt, das ist jetzt angesichts der, der negativen Entwicklung, dass man sich wenigstens ein bisschen darauf vorbereitet.
1: Das ist der Punkt, genau. Also in unserem Buch beispielsweise schildern wir den Fall von einer Hausärztin aus der Nähe von Leipzig, die 2019 nach wahnsinnig heißen Sommertagen im August auf einmal eine ganze Reihe Patientinnen und Patienten in der Praxis hatte mit hohem Fieber und mit einem total seltsamen Ausschlag, den sie überhaupt, sowas hatte sie noch nicht gesehen und sie dachte, das ist seltsam, was ist denn da los, waren die alle auf der gleichen Party oder ist das irgendeine Geschlechtskrankheit, die hier im Dorf die Runde macht und hat die Blutproben ins Labor eingeschickt, kam nichts bei raus und dann hat sie zufällig in den Nachrichten von diesem Westnil-Virus gehört. Rief noch mal beim Labor an, sagte, könnt ihr bitte noch mal checken? Und die haben sie erst mal ausgelacht.
2: Und mhm. sagt,
1: sie spinnen. Er hat gesagt, nein, bitte macht es. Und sie hat ins Schwarze getroffen. Die ganzen Personen waren infiziert. Ja, Wahnsinn. Und platt gesprochen
0: ist das tatsächlich wegen den milderen Wintern und der, der heißeren Sommer der Fall?
1: Die... Mücken sind unsere ganz normalen heimischen Stechmücken und äh, das Virus kommt über Zugvögel zu uns, ist dann meistens abgestorben, aber bei so heißen, also wenn die Winter milde sind, können die überdauern und wenn die Sommer sehr, sehr heiß sind, können die Mücken das durch einen einfachen Stich übertragen. Claudia, das kannst du besser erklären, was da passiert.
2: Genau, also in die Mücken sind der Vektor, ja. Mhm.
1: Ähm,
2: und ähm, die Mücken brauchen letztendlich eine erkrankte Person, ähm, um diesen Erreger aufzunehmen. Und dann lebt der Erreger in der in der Mücke. Ähm, Virus oder zum Beispiel auch die die Borrelien, die die leben im Darm äh, der Mücke und sind da an an die an die Darmschleimhaut von den Mücken angeheftet und wird dann erst mobilisiert, wenn letztendlich das Blut in den Darm reinkommt. Und dann wird das, dieser Parasit oder das Virus in das Blut übertragen und dann erfolgt die Infektion. Und gerade aus diesem Mechanismus hat man sich auch schon wiederum überlegt, wie man dagegen angehen kann, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in unserem Buch, was wir tun können. Und das ist etwas, äh, auch für die Borreliose ist das übrigens ein Impfstoff entwickelt worden, wo man nämlich das so macht. Ähm, es gibt einen Antikörper. Das sind Antikörper, die letztendlich diese, diese Parasiten, Viren angreifen können oder, oder in diesem Falle Bakterien. Ähm, und diese Antikörper werden aufgesaugt von der Mücke. Ja? Mhm. und töten das Bakterium im Darm der Mücke. Und dann kommt es gar nicht mehr zur Übertragung der Borrelien in das Blut. Das Schlimme ist, dieser Impfstoff war zugelassen. Den gibt es aber heute nicht mehr, weil da Nebenwirkungen vermeintlich aufgetreten sind. Aber dieses gleiche Prinzip, den Erreger in der Mücke mhm. zu töten, ja Ist eine ne, ne sehr schlaue Geschichte und äh, könnte äh, und ist zum Teil ein generelles Prinzip von zukünftigen Impfaktionen. Ja.
0: Wird, denn, wird denn daran jetzt verstärkt geforscht? Also fließt da genug Geld dann auch in die Forschung? Na ja, genug Geld in der
2: Forschung, das dürfen so eine Forscherin letztendlich nicht fragen. Ne? Also wir haben nie genug Geld in der Forschung. Aber ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, dass wir durch die Corona-Pandemie jetzt auch gelernt haben, wie schnell sowas gehen kann und wie gut auch die Forschung vorbereitet ist. Also ähm, wir haben ja auch deswegen gegen Corona jetzt einen Impfstoff gehabt, weil nämlich diese MRNA... Impfung, die die war ja ursprünglich jetzt auch von BioNTech gedacht, gegen Krebs. ja. Das Also heißt, die haben im Prinzip dasselbe Prinzip jetzt angewendet für die Impfung gegen Coronaviren und ähnliche Wege kann man natürlich jetzt auch für diese neuen Viren erdenken
1: und dann auch umsetzen. Und sie sind Dengel und Westnil, Fieber und Zika und wie sie alle heißen, ja keine neuen Erkrankungen. Das ist ja der Zynismus dieser Welt. Also diese Erkrankungen Wüten in den, in den südlichen Ländern seit vielen, 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 vielen Jahrzehnten und sie töten viele, viele Tausende Menschen, ohne dass sich die Pharmaindustrie bislang bemüßigt gefühlt hat, da groß zu forschen. Das passiert jetzt, wo diese Erreger und diese Vektoren in westliche, wärmere, ältere Gefilde ziehen. Das muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, ja das stimmt. Wir haben jetzt schon äh, häufiger über die, die Hitzetage gesprochen, also dass die Hitzetage auch in Europa zunehmen. Ähm, wie, wie macht sich das bemerkbar? Was für einen Einfluss hat das auf den Körper?
1: Also ich habe mit einem Extremmediziner von der Charité gesprochen, der sich sehr gut auskennt mit äh, Körperreaktionen auf Hitze, weil er auch Menschen in Bergwerken untersucht hat oder die Wüstenexpeditionen machen und so weiter. Und der hat mir sehr eindrucksvoll geschildert, dass wir nicht wirklich tolerant sind, was Hitze angeht. Also unsere Körpertemperatur muss eigentlich immer um die 37 Grad warm sein, damit wir geistig und körperlich fit sind. Und wenn wir uns erhöhen oder wenn wir kühler werden, erleben wir sofort Einschränkungen. Also wir sind, können nicht mehr klar denken oder wir können uns nicht mehr richtig gut bewegen und so weiter. Und das passiert an großen Hitzetagen, insbesondere auch, wenn die Nächte nicht mehr runterkühlen, also wenn der Körper keine Erholungsphasen mehr findet.
2: Und äh, so sehe ich das eben bei meinen Patienten. Ich kann berichten von einer Patientin, die jetzt ähm, an einer Neurodermitis leidet. Das ist eine Erkrankung, die äh, fast eine Kindererkrankung ist. 30 Prozent der Kinder haben eine Neurodermitis, jetzt im Erwachsenenalter nur noch 5 Prozent. Aber die, die es dann haben im Erwachsenenalter, die haben wirklich zum Teil von Kopf bis Fuß entzündete Haut. Und jetzt muss man sich vorstellen, diese Patientin, die wir auch in unserem Buch beschreiben, die leidet dann massiv unter Juckreiz. Und dieser Juckreiz, der ist zum Teil schlimmer als Schmerzen. So beschreiben die Patienten das. Und die, die kratzen sich dann die Haut auf, können nicht mehr schlafen. Und wer nicht schlafen kann, kann auch nicht mehr denken. Und während Hitze ist das noch mal schlimmer. Und das hat wirklich dazu geführt, dass diese Patientin ja lebensmüde sogar wurde. Und zum Glück kam sie dann zu mir in die Ambulanz und ich könnte dann ihre... Neurodermitis behandeln und so effektiv behandeln, dass ich ihr, also die, die, wenn die heute zu mir kommen, dann sagt sie immer, ich, ich habe ihr Leben zurückgegeben, weil ihre Haut jetzt nicht mehr entzündet ist. Und Aber so ist das eben. Ähm, eben für Kranke bedeuten Hitzetage nochmal stärkeres Leid. Und es sind immer wieder auch diese vulnerablen Gruppen, also diese verletzlichen Gruppen, ältere Menschen und gerade die kleinen, die dann eben leiden, während dieser Hitzetage.
0: Jetzt vor ein paar Tagen ja, erst ist eine neue Studie rausgekommen, die hat nochmal äh, gezeigt, dass weit mehr als ein Drittel der Hitzetoten äh, in Europa sind mittlerweile auf die Erderhitzung zurückzuführen seit den 1990ern. Also es ist wirklich eine, eine, enorme, eine enorme Zahl.
1: Also 2003 gab es ja diesen wahnsinnigen Sommer, der vor allem in, in Südwesteuropa so gewütet hat. Und während das war und die Menschen zum Teil auf der Straße mit Hitzekollaps zusammengebrochen sind und die Krankenhäuser vollkommen überfüllt waren, die hat man gar nicht verstanden, was, was da eigentlich dahinter steckt. Und das hat eine Weile gedauert, bis die Forschung dann feststellte, es ist die Hitze. Die Körper machen nicht mehr mit. Das Gleiche war dann nochmal 2006. Das war das Jahr der, der Fußball. Die EM war das, glaube ich. Und 2018 und 2019 auch nochmal. Also... Wir hatten 2018 in Deutschland fast 6.000 Hitzetote, also Übersterblichkeit. Und das sind das sind enorme Zahlen, doppelt so viele wie Verkehrstote. Mhm. Und, und die kümmert sich keiner. Man, man, die die Experten, die Experten sagen immer, das sind stille Tote, weil nicht weil niemand wirklich realisiert, was ist bei denen eigentlich passiert. Und was da
2: passiert jetzt aus medizinischer Sicht ist so vielfältig, ja. Ähm wir wissen eben zum Beispiel auch zu wenig, was was passiert, wenn die alte Frau Müller, die morgens ihre zehn Medikamente einnehmen muss, zehn Tabletten, wie wirken die denn anders, wenn es eben draußen 40 Grad sind, mhm. ja. Und, und hier ähm, haben wir einfach ein, ein Grundverständnis noch nicht, was wir eben haben müssen. Und gleichzeitig ähm, wissen wir eben aber auch viele Dinge und wir wissen auch, was wir tun können. Aber das ist zum Beispiel Hitzeschutzpläne. Ja? Das ist auf dem Empfehlungsstadium. Aber es ist nicht so, dass es irgendwie... Ähm, gesetzlich festgelegt ist. Und das ist etwas, was, und das beschreiben wir auch schön in unserem Buch, da haben wir eine, ein Interview mit Französinnen gemacht, die gerade diese Hitzeschutzpläne in Frankreich gemacht haben. Die haben das wunderbar
1: umgesetzt. Ähm, da gibt es ganz klare Pläne. Und zwar innerhalb von Monaten. 2003, genau. dramatische Hitzetote in Frankreich. 2004 lag der Hitzenotfallplan auf dem Tisch. Und jede Gesundheitsinstitution, jedes Krankenhaus, jeder Kindergarten, wusste Bescheid, was zu tun ist, wenn wieder eine Hitzewelle ansteht. Mhm. Wir haben jetzt 2021 in Deutschland und es gibt Hitzenotfallplan-Empfehlungen, die liegen in der Schublade, das Bundesumweltministerium hat die veröffentlicht, das Bundesgesundheitsministerium kümmert sich nicht weiter drum und so passiert nichts. Okay, also da ist Ihre Forderung
0: an die Politik, da noch viel aktiver zu werden.
2: Absolut ist es richtig, aktiver werden. Aber ich kann Ihnen sagen, dass jetzt natürlich auch durch unser Buch zum Teil, aber natürlich auch durch Aktivitäten im Gesundheitssektor passiert jetzt viel. Erst gestern habe ich mit dem bayerischen Gesundheitsminister gesprochen und es kommt an und er sagt, ja klar, lassen Sie uns was gemeinsam machen, lassen Sie uns die Herausforderung für das deutsche Gesundheitswesen angehen, aber es muss darüber hinweggehen, dass wir schreiben, wo die Probleme sind. Wir müssen jetzt wirklich auch Maßnahmen ergreifen, Regularien aufstellen und dann in die Tat umgesetzt werden.
1: Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister müssen sich verantwortlich fühlen, ihre Bevölkerung zu schützen, wenn solche Hitzewellen anrollen. Das ist ganz einfach, das kostet nicht wahnsinnig viel Geld, man muss einfach miteinander reden und ähm, dann funktioniert das. Es sind so einfache Methoden, wie dass man rausgeht und, und Wasser verteilt an Obdachlose. Es sind einfache Methoden, dass man in jedem in jeder Kommune kühle Räume schafft, ob das Bibliotheken sind oder von mir aus Museen. Das klingt banal, aber das kann Leben retten. Mhm. Sie hatten jetzt auch öfter schon angerissen,
0: äh, das Thema Luftverschmutzung. Also einmal, klar, Hitze, aber dann auch noch die Luftverschmutzung. Ähm vom WWF zusammen mit anderen Organisationen haben wir vor ein paar Jahren auch mal nachgerechnet, was eigentlich die Emissionen an, aus, aus Kohlekraftwerken bewirken, die ja gleichzeitig auch Haupttreiber der Klimakrise sind. Und die sind verantwortlich für zehntausende vorzeitige Todesfälle, herz lungenkrankheitsfälle und natürlich Milliarden an Gesundheitskosten. Wie wirken sich denn solche Industrieemissionen oder auch solche aus dem Verkehr und dann vielleicht natürlich auch solche von, von Waldbränden, die jetzt auch häufiger werden, auf den Menschen aus?
2: Da kann man ganz klar sagen, das ist eine unheilige Verbindung sozusagen. Und zwar ist es so, dass die Umweltverschmutzung natürlich den Klimawandel antreibt. Das ist genau richtig. Und zweitens wirkt, wirkt die Umweltverschmutzung direkt auf uns. Und wir wissen das von der Wissenschaft wirklich haarklein, wie das funktioniert. Wir wissen, wie ultrafeine Partikel zu chronischen Lungenerkrankungen, wie ultrafeine Partikel zu Lungenkrebs führen, wie äh, die auch das Herz schädigen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe an weiteren Erkrankungen nennen, ich will jetzt aber auch noch mal fokussieren auf diese Neurodermitis, nämlich diese, ähm, diese Umweltverschmutzung wirkt auf unsere Haut und macht unsere Haut löchrig. Und so wissen wir zum Beispiel, dass wenn ein Kind in der Nähe von einer befahrenen Straße aufwächst, dann hat dieses Kind eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine Neurodermitis zu entwickeln. Und wenn ein Kind eine Neurodermitis hat, dann hat das eine wahnsinnig erhöhte Wahrscheinlichkeit, auch Allergien zu entwickeln. Weil nämlich erst durch so eine undichte Haut kommen erst überhaupt die Allergene durch die Haut und machen dann die Allergien. Das heißt also, das ist im Prinzip so ein Rattenschwanz, der dann entsteht und eben uns wirklich, kränker macht. Und was eben ganz wichtig ist, wir wissen das alles, wie das ist. Und wir wissen mhm. auch, dass sogar so geringe Konzentrationen, selbst die machen diese Erkrankungen. Und, und deswegen äh, wirken dann diese Schadstoffe auf uns, fördern Erkrankungen, machen uns kränker und machen uns dann empfänglicher für Dinge, die jetzt durch den Klimawandel
1: auch noch kommen. Mhm. Und gerade so Hitzetage potenzieren genau das nochmal genau auf eine chemische Art und Weise, die sehr komplex ist, aber durchaus verstanden wird. Das ist auch der Grund, weshalb in, in Städten, also insbesondere in Stadtgebieten, wo wenig Grün wächst und wo viel Beton und Asphalt liegt, die Belastungen deutlich größer sind als außerhalb. Also es wird nicht nur sehr, sehr viel wärmer. Man hat bis zu 10 Grad Unterschied gemessen. Und das sind, wenn es außerhalb 28 Grad hat und in, der, in diesen Hitzeinseln, wie man sie nennt, 38, ist das ein extremer Unterschied. Diese Hitzeinseln in den Städten sind Hochrisikogebiete. Es gibt aber auch da Möglichkeiten, wie man sie runterkühlt. Die beschreiben mhm. wir auch in unserem Buch sehr ausführlich.
0: Ja, unheimlich. Unheimlich, vor allen Dingen, wenn man in einer Großstadt sitzt und das auch noch als Mutter. Ähm, ja, Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Es gab, es gab neulich auch eine Umfrage, ähm, dass immer mehr junge Menschen die Klimakrise auch als mental besonders belastend mhm. wahrnehmen. Also da spricht man von Climate Anxiety oder zu Deutsch vielleicht dann Klimaangst. Ähm, haben Sie das auch in Ihrem Buch äh, beschrieben, welche Auswirkungen die Sorgen über die
1: Erderhitzung auf die Psyche haben kann? Haben wir auch beschrieben, ja. Und zwar aus verschiedenen Perspektiven. Also aus der Perspektive von Betroffenen. Die Starkregen sind bei uns ja das Thema, was zu den meisten und den größten Schäden führt. Es gibt zum Glück wenig Verletzte, aber es gibt auch Tote. Dadurch, dass Muren durch Bachbäche laufen und ganze Innenstädte zusammenreißen, haben wir alles schon gehabt. Solche, ich sag's mal, Wetterdramen, ja, die muss man auch erstmal verdauen, wenn man die miterlebt hat. Wenn der eigene Laden weggespült wurde, wenn man sogar selbst verletzt wurde, wenn, wenn das Kind durch so eine Wasserwelle weggespült wurde. Das sind, das sind klare Schockerlebnisse, die psychische Folgen mit sich bringen. Das ist das eine. Weniger, sage ich mal, jetzt körperlich dramatisch, aber mental ist zu beobachten, wie sich die Natur verändert, die man eigentlich liebt und an der man sich zu Hause fühlt. Wir haben mit einem Förster gesprochen aus dem Harz, der, seit er in Rente ist, beobachtet, wie der Wald kaputt geht. Die Fichten sterben, die sind viel zu trocken und durch die Hitze hat der Borkenkäfer ähm, sie attackiert, ein Windhauch und die fallen um und zwar quadratkilometerweise. Sowas beobachten zu müssen, dafür gibt es ein neues Wort, das heißt Solastalgie, also die, die Trauer um, um die Umwelt, die nicht mehr so ist, wie man sie früher kannte. Und das macht Menschen zu schaffen. Mhm.
2: Ja, und ähm, letztendlich muss ich da auch persönlich sagen, dass es, dass es mir auch wirklich persönlich zu schaffen macht, weil ich natürlich diese ganze Evidenz sehe, dann aber auch gleichzeitig sehe, dass einfach nichts passiert, ja. Und und da muss ich sagen, meine eigene Therapie gegen diese Depression ist dann, dass ich dass ich einfach was tue, dass ich dann einfach diese Dinge berichte und erzähle mit, mit Katja Trippel und, und das, das hilft einfach und gleichzeitig ist es so, dass ich einfach auch gerade in den letzten zwei Jahren, wo ich da vermehrt auf dem Thema Klimawandel und Gesundheit bin, sind so viele mit mir jetzt unterwegs, gerade in der Ärzteschaft passiert da so viel. Und so versuchen wir eben, diese mentale Gesundheit bei uns selbst auch aufrechtzuerhalten. Aber dieses, dieses Bedrückende, was passiert in der Zukunft, macht das eigentlich noch Sinn, heute Kinder in die Welt zu setzen? Das höre ich immer wieder, wenn ich jetzt auch Interviews führe, dann, dann sagen mir die, die Interviewpartner auch, ja, also jetzt ich habe ein dreijähriges Kind, war das eigentlich sinnvoll? Und da kann ich nur sagen, ja, natürlich ist es sinnvoll, weil die Hoffnung ist natürlich groß, und da, ähm, aber nur dann, wenn wir jetzt, also jetzt was tun und wir alle nicht darauf warten, dass irgendwer sagt, ja kommen jetzt äh, gibt es Gesetze, sondern wir müssen jetzt anfangen und jeder muss bei sich anfangen. Und deswegen steht auch ganz groß auf an unserem Buch, was wir tun können. Vielleicht hätten wir eher schreiben sollen, was wir tun müssen.
1: Mhm. es wird ja nicht gern gehört, was wir tun müssen. Also <lacht> den Klim Klimaschutz finden wir alle super, aber... Nicht mit dem eigenen Auto und schnell fahren wollen wir weiterhin und wollen nicht mehr fürs Heizen zahlen und so weiter. Also es ist, da ist jeder für sich und ich nehme mich da gar nicht aus, ja durchaus auch ein bisschen schizophren. Ne? Ja, also, das ja. die, die Bequemlichkeiten, an die man sich so sehr gewöhnt hat, aber die nun leider der Treiber sind von dieser Klimakrise, wir müssen einen anderen Umgang damit finden. Das, ja. und, und dieses permanente, nee, das geht nicht und da können wir nicht anfangen und das ist übertrieben und so, so können wir nicht weitermachen. Es muss genau andersrum sein. Also diejenigen, die die besten Vorschläge haben, die sollen laut gefeiert werden und nicht diejenigen, die immer nur meckern, so geht's es nicht. Ja. Was aber auch für uns immer ganz wichtig ist zu betonen, dass natürlich
0: jeder Einzelne und jede Einzelne ähm, etwas tun muss. Und es auch auf die Einzelnen ankommt, aber dass man die Verantwortung nicht komplett jetzt auf das Individuum abschieben kann. Also wir brauchen die Veränderungen in der Wirtschaft ganz dringend und wir brauchen die Veränderungen, die aus der Politik angestoßen werden. Ohne geht es nicht. Was die was die Bundestagswahl natürlich nochmal entscheidender macht in diesem Jahr, ähm, weil wir da jetzt die Weichen stellen für die nächsten vier Jahre. Und es da extrem drauf ankommen wird, was jede Partei für ein, für ein Programm hat für den Klimaschutz. Ähm. Das ist für uns immer ganz wichtig zu betonen, dass es, dass es auch auf die, auf die anderen Ebenen extrem ankommt, also auf Politik und Wirtschaft, eben, eben nicht nur auf, auf die Einzelnen.
2: Es gibt so große Hebel, die wir haben und das ist sicherlich in der Wirtschaft. Und wir müssen einfach den, den Personen in der Wirtschaft zurufen, ja natürlich kostet das jetzt was, aber es kostet so viel mehr, wenn mhm. wir das... Erst später tun, ja. Es gibt jetzt eine neue Studie, die zeigt, dass das Bruttoinlandprodukt um 4 Prozent sinken wird, wenn wir jetzt äh, klimaangepasst was was machen. Es wird aber um 14 Prozent sinken, wenn wir nichts tun. ist einfach völlig kontraproduktiv. Wir zahlen drauf und wir zerstören unsere Existenz. Deswegen ist das kompromisslos und alternativlos, jetzt zu investieren.
1: Ich finde, es ist auch ein parteiloses Thema eigentlich. Ja. Weil es ist, der, der Klimawandel, der diskutiert sich nicht. Das ist, keine, das ist keine Meinung. Das sind Fakten, das ist Physik, das ist Chemie. Und die stehen fest, die stehen seit langem fest. Und ja. eigentlich, es zweifelt da auch niemand mehr dran. Mhm. Und deswegen kann ich überhaupt gar nicht verstehen, dass nicht jede Partei, die zur Wahl steht, ein extrem ambitioniertes Klimaschutzprogramm in dem, im Programm stehen hat.
2: Auch, auch überhaupt das Wort Klima, Kompromiss, ist ja ist ja schon irgendwie ein seltsames Wort, weil das Klima, da gibt es keine Kompromisse. Da können wir so hinsetzen, hallo Klima, wie geht's denn so? Und könnten wir vielleicht hier 1,5 oder 2 Grad? Das ist kompromisslos. Das muss jetzt breit angegangen werden. Und ich sage es nochmal, wir wissen ganz genau, was wir machen müssen. Die ganzen Erkenntnisse sind da und wir wissen, an welchen Rädchen wir drehen müssen. Wir müssen es nur tun.
0: Da, da treffen Sie ja auf offene äh, Ohren hier bei uns. <lacht> ähm, das schließt sich jetzt auch meine, meine letzte Frage perfekt an. Ähm, wie wichtig ist es denn für unsere Gesundheit, dass wir das Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen, die Erderhetzung auf äh, deutlich unter zwei Grad, möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, dass wir das erreichen? Also wie viel schlimmer wäre es für unsere Gesundheit, wenn wir jetzt auf drei, vier, fünf Grad zu steuern.
2: Es ist einfach so, dass ab, einem gewissen, ab einer gewissen
0: Temperatur können wir nicht mehr leben. Ab
2: 42 Grad denaturieren unsere Proteine, unsere Eiweiße. Wenn wir nicht dieses Ziel einhalten, dann ist es wirklich so, dass wir unsere Existenz bedrohen. Es ist nicht so, dass wir dann sagen, ja, dann sind wir halt ein bisschen kränker oder sowas. Das ist wirklich existenzbedrohend. Und insofern ist das für unsere Gesundheit
1: ein absolutes Muss. Also gerade das Thema Hitzewellen ist, glaube ich, ganz klar berechenbar und auch berechnet worden. Wenn der Treibhausgasausstoß nicht radikal eingeschränkt wird, dann nehmen diese Hitzewellen wahnsinnig zu. Dann haben wir, ich weiß nicht, vielleicht 60 Tage über 30 Grad irgendwann. Und das sind Verhältnisse, wie sie derzeit in Nordafrika herrschen. Unsere norddeutschen, süddeutschen Körperchen sind dafür noch nicht angepasst.
0: Und, so schnell und unsere
1: Lebensweise auch gar nicht.
0: Also auch nochmal von Ihnen, aus Gesundheitssicht der dringende Appell, etwas gegen die Klimakrise zu tun und sie zu begrenzen. Und absolut richtig. Das ist der, der perfekte Schluss, glaube ich, für unseren, für unseren Podcast. Ähm, dann bedanke ich mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen.
2: Wir danken Ihnen und sehr. Und
0: hoffe, dass Sie noch mit Ihrem Buch ganz, ganz viele Leute erreichen. Das ist unser Ziel. Klimaschutz ist Kompromiss und Alternativlos, wenn wir unsere Lebensgrundlagen und unsere Gesundheit wahren wollen, sagt also auch die Medizin. Damit bedanke ich mich sehr, dass Sie heute zugehört haben und hoffe, Sie hören auch nächste Woche wieder rein in unseren WWF-Podcast Überleben.